0: Na Slovensku je aktuálne zaočkovaných viac ako 1 milión 900 tisíc ľudí. Jednu dávku vakcíny dostalo doteraz 2 až 4 milióna ľudí. Hoci počet rastie, stále patríme ku krajinám s nízkou zaočkovanosťou, najmä v rizikových skupinách. Odborníci vidia problém v nezhodách na politickej scéne. Zároveň hovoria, že sme dostatočne nevyužili ochotu ľudí zaočkovať sa po dozvukoch druhej fázy pandémie. Pokračuje Tatiana Kubinec, hovorkyňa fakultnej nemocnice Nitra. Dennú kapacitu máme nastavenú na 400 objednaných klientov. Evidujeme v aktuálnom letnom období mierny pokles o očkovanie najmä v prvých dňoch týždňa. Očkovanie sa však na Slovensku rozbiehalo pomalšie. Problémom bol nedostatok vakcín, ťažkosti s prihlasovaním, ako aj chýbajúca osveta a kampaň. Odborníci vidia problémov viac. Pokračuje vyjadrenie lekára a člena krízového štábu v prvej vlne Petra Vysolajského pre RTVS. Po ňom hovorí Mária Kočnerová, politologička z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Sme ten najdôľšiejší začiatočný čas či ľudia cítili to ohrozenie a pamätali si tú zimnú vlnu a vtedy bola najväčšia ochota sa dať očkovať a práve v tom období sa spravilo veľa chýb. Z odborného problému, ktorý by mali riešiť prvom ráde lekári, epidemiológovia alebo infektológovia spravili politický problém a potom sa to odzekadluje aj na spoločnosti, ktorá k tomu rovnako prístupuje a má pocit, že otázku, ktorá by sa vlastne vôbec nemala diskutovať, tak naša spoločnosť má pocit, že ju Diskutovať. nesúhlas verejnosti s opatreniami aj s očkovaním vyústil do viacerých protestov pred parlamentom, na námestiach či pred obydliami odborníkov, ktorí sa tiež v rámci rozrastajúcej sa antikampane stávajú aj terčom vyhrážania. Hovorí opäť Peter Vysolajský pre RTVS. Zažijeme veľkú agresiu od, od týchto ľudí a často sú to anonimní, samozrejme na Facebooku, na sociálnych sieťach, ale sú to aj množstvo telefonátov, ktoré nás vyrušujú pri práci. V súvislosti s očkovaním úrady doteraz evidujú asi 7700 podnetov o nežia. Účinkoch. Z toho asi 700 závažných. Odborníci však nadalej trvajú na tom, že očkovanie je v boji s COVID-19 stále najlepším krokom. Pokračuje Dušan Zachar, zdravotnícky analytik Inštitútu Ineko. Máme tu očkovacie, mobilné očkovacie týmy. Liberalizoval sa, alebo uvoľnil, uvoľnili sa podmienky na očkovanie. To je veľmi dobrý, dobrý trend a smer. Veľmi pomaly sa rozbieha vakcinácia Ušobecných lekárov. Nástup tretej fázy pandémie očakávajú odborníci na jeseň. Podľa nich najsilnejšie udrie v regiónoch s najnižšou zaočkovanosťou. Pred prezidentským palácom v Bratislave protestovali stovky ľudí proti pandemickým opatreniam, proti prezidentke aj vláde. Pokojné zhromaždenie sa napoludne zmenilo na blokádu centra mesta. Polícia usmerňovala dopravu a zablokované ulice paralizovali aj mestskú hromadnú dopravu, čo komplikovalo presuny. V reakcii na protest sa premiér poďakoval zaočkovaným. Prezidentský palác nereagoval. Protestujúci sa pred prezidentským palácom na hoďovom námestí začali stretávať krátko po 7. Hodine ráno. Ide o pokračovanie protes- z minulého týždňa z predbudovy národnej rady. Prezidentka podpísala nové u zákona, ako dosť ma to hnevá, ako kto sa chce dať očkovať, nech sa kľudne dá očkovať, ale dajte ako ľuďom nech dá vláda pokoj. Nedá sa stále obmezovať ľudí. Lebo to je na nervy. Niektorí protestujúci namietali, že pandémia koronavírusu je vymyslená a že nemocnice obsadenosť covidových lôžok iba predstierali. A to aj napriek štatistikám rezortu zdravotníctva, ktoré závažnosť ochorenia i jeho následky potvrdzujú. Krátko po 11. sa protestujúci z pred prezidentského paláca presunuli aj na prilahlé komunikácie. Ochromili tak aj mestskú hromadnú dopravu, pokračuje Martin Chlebovec, hovorca dopravného podniku Bratislava. Protest na Hoďovom námestí sa dotkol 11 autobusových aj trolejbusových liniek, ktoré premávajú do do rôznych častí hlavného mesta. Spoje preto premávali po obchádzkových trasách mimo centra mesta. Viaceré linky meškali, problém však mali aj vodiči. Dopravu preto koordinovala polícia. Pokračuje vyjadrenie Michala Sajfa, hovorcu krajského riaditeľstva policajného zboru v Bratislave pre RTVS. Polícia od začiatku tohto neoznámeného hromadzenia jeho priebeh aktívne monitoruje a vyhodnocuje a za týmto účelom príjma adekvátne opatrenia. Len za posledný mesiac sa desiatky protestov či už na hraniciach, alebo pred štátnymi inštitúciami. Podľa sociológa Slovenskej akadémie vied Roberta Klobuckého nie je takáto forma vyjadrenia názoru v čase pandémie nezvyčajná. Ľudia sú zneistení a v tej chvíli, keď ľudia cítia nejaké ohrozenie, tak je veľmi prírodzenou takou ľudskou vlastnosťou hľadať nepriateľa a najjednoduchší nepriateľ sú vždy tie elity, tí, ktorí nám vládnu. Predseda vlády sa v reakcii na bratislavský protest, ktorý bol namierený aj proti očkovaniu, poďakoval práve za očkovaným. Ja by som chcel opäť z tohto miesta práve pri tejto otázke poďakovať všetkým zodpovedným občanom Slovenskej republiky, ktorí sa dali zaočkovať a chráňať tým nielen seba, a svojich blízkych, ale práve aj tých nezaočkovaných. Protestné zhromaždenie odporcov očkovania sa tentokrát neobyšlo bez násilnosti. Niekoľko novinárov bolo napadnutých, demonstranti im poškodili kamery. Verbálne a fyzické ataky sa ušli aj okolo idúcim vodičom. Aj preto čeli kritike policajný zbor, ktorý nielen, že neohlásené zhromaždenie nerozohnal, ale pri viacerých konfliktoch nezasahoval a demonstrantov z ciest vytlačil až vo večerných hodinách. Hrstka demonstrantov pokračovala aj počas víkendu. Organizátori odkázali, že ak ich požiadal, nebudú vypočuté, Bratislavu budú blokovať opäť. Slovensko má na konte dve olympijské medaily z Tokia. O tú prvú, hneď zlatú, sa vo štvrtok v streleckej disciplíne trap postarala Zuzana Rehak Štefečeková. Pre Rehak Štefečekovú je to najvýraznejší úspech v kariére a tretia medaila z olympijských hier. V rovnakej disciplíne získala striebro v roku 2008 v Pekingu i v roku 2012 v Londýne. V člennom finále trafila Rehak Štefečeková 43 z 50 terčov a v novom systéme súťaže stanovila olympijský rekord. Slovenská reprezentantka postúpila do finála ale z prvej priečky v novom svetovom rekorde 125 bodov. Ako prvá strelkyňa v histórii dosiahla v eliminácii maximálny nástrel a prekonala výkon 123 finky Satu Mekeleovej Numelovej z marca 2019. Myslím si, že kvalifikácia bola úplne úžasná a bolo to, bol to vlastne môj boj sama so sebou, ako to zvládnuť psychicky. A vyzerá, že ten boj som vyhrala, pretože 125 zo 125 je cieľom alebo snahou každého strelca. A toto hoci kde alebo hoci kedy streliť a nie je to ešte na Olympijských hrách, takže pre mňa to bolo, už to bolo pre mňa splneným snom. A povedal som si, že v finále, tak to už bude len taký bonus a uvidíme, čo to prinesie. O druhú medailu, tentokrát so strieborným leskom, sa postaral na divokej vode v disciplíne K1 Jakub Grigar. Vo finále skončil druhý so stratou 3 sekundy 22 stotín na Čecha Jiřího Prskavca. Na olympijských hrách 2016 v Rio de Janeiro skončil Grigar 5. Slovenský kajakár postúpil v Tokiu s prehľadom medzi elitnú finálovú desiatku. V semifinále dosiahol napriek dvom trestným sekundám štvrtý najlepší čas, keď predviedol rýchlu plynulú jaz- do. Do finále išiel čisto a v cieli sa zaradil na prvú priečku, z ktorého ho zosadil iba suverenný prskavec bronzový Zria. Chcete počuť viac reláci ako táto? Počúvajte cez Apple Podcast, Google Podcasts, Spotify alebo kdekoľvek získajte svoj podcast.